0: Herzlich willkommen zu Halbzeitgedanken, dem Podcast von und für all diejenigen, die mittendrin stehen in dem, was man Abenteuerleben nennt und ihre Geschichte mit uns teilen wollen. Heute geht es um das Thema häusliche Gewalt und dazu begrüße ich meinen Gast, auf den ich mich wahnsinnig freue. Hallo Antje. Hallo. Antje, wir haben uns auf das Du geeinigt. Vielen Dank dafür. Antje, du kommst aus Niedersachsen.
1: Ja, da wohne ich seit fünf Jahren.
0: Wo bist du geboren?
1: Ursprünglich komme ich aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Neubrandenburg.
0: Antje, das Thema ist häusliche Gewalt und davon hast du eine ganze Menge erlebt und möchtest uns deine Geschichte erzählen. Was genau ist dir passiert?
1: Ja, bis ich mir darüber klar geworden bin, dass ich Opfer häuslicher Gewalt bin, hat das ehrlicherweise eine ganze Zeit gedauert. Ähm ja, wo fange ich an? Ich kenne denjenigen eigentlich schon ganz, ganz lange, weil wir zusammen in eine Klasse gegangen sind ähm, und wir haben uns vor circa sieben Jahren wieder getroffen, zwischendurch mal auf Klassentreffen, ganz nett unterhalten, waren früher zwar in einer Clique, aber nie irgendwie liiert. Ja, und der hat sich damals nach meiner letzten Trennung ähm, ja, ganz nett angeboten, mir einen Schrank aufzubauen. Ähm, und daraus hat sich dann nach und nach äh, eine Beziehung entwickelt.
0: Also es war nicht Liebe auf den ersten Blick?
1: Nein, war es nicht.
0: Was äh, hat, hat ihn ausgemacht?
1: Oh, er war lustig, als ich ihn kennengelernt habe. Höchstbereit, nett, zuvorkommend. Ja, und hat mich auch zum Lachen gebracht, auf jeden Fall.
0: Also das Humor ist ja wichtig? Ja. Hast du gedacht, es ist der Mann fürs Leben?
1: Nein, das habe ich nicht. Das hat sich erst ja, nach und nach zu einer Beziehung entwickelt.
0: Wann war der erste Moment, als du gesagt hast, hier geht irgendwas schief?
1: Ich habe ja jetzt lange Zeit gehabt, mir darüber Gedanken zu machen und einmal ging schon was schief, bevor ich überhaupt hierher gezogen bin für ihn. Also da hat man aber gedacht, okay, das war eine einmalige Sache und da konnte ich das ehrlicherweise auch noch nicht wirklich einordnen. Und ja, nachdem ich dann vor über fünf Jahren hierher gezogen bin, ging es aber relativ schnell los, dass so die täglichen Dinge des Lebens, des Haushalts zum Problem gemacht wurden.
0: Was genau ist passiert?
1: Ja, zum Beispiel eine Spielbürste, die nicht an der richtigen Stelle war, im Waschbecken flog mir um die Ohren. Schuhe, die im Weg standen, flogen mir um die Ohren. Ich wurde, ja, gemaßregelt für irgendwelche Sachen, die ich falsch gemacht habe im Haushalt. Und ja, das war aber... Leider, oder was heißt leider, das war ein seichter Einstieg, ähm, aber das konnte man halt zu der Zeit noch nicht wirklich einordnen, was es war.
0: Du sagst, ähm, die Sachen flogen dir um die Ohren. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Das war schon so, dass derjenige wütend geworden ist und das nach mir geworfen hat. Also nicht nur durch die Gegend geworfen, sondern Ziel war schon ich. Ich habe es nicht im Zweifel nicht abbekommen, aber... Ich war schon das Ziel des Ganzen.
0: Wart ihr, seid ihr verheiratet gewesen? Oder? Nein, nein, nein. Ihr wart mhm. nur also als normales Paar zusammen nicht verheiratet? Ja. Wie ging es weiter?
1: Hm. Wie ging es weiter? Also es war jetzt, sage ich mal, nicht jeden Tag, ähm, dass es irgendwie sowas gab. Also die Abstände waren zu Anfang relativ... Ja, noch weit auseinander, würde ich mal sagen und das wurde ja immer massiver letztendlich. Ähm, die Abstände wurden kürzer und ja, sag ich mal, dass er rumgeschrien hat, mich für irgendwas gemaßregelt hat etc. Äh, ja, das wurde immer mehr.
0: Kannst du dich noch an deinen ersten Gedanken erinnern, der dir eingefallen ist, als du gemerkt hast, hier stimmt irgendwas nicht?
1: Nee, da kann ich mich ehrlicherweise nicht dran erinnern, weil ich das auch eine ganze Zeit überhaupt nicht einordnen konnte, was das überhaupt für ein Problem ist.
0: Also es war jetzt nicht, hatte nicht die die normale, das normale Streitpotenzial, dass man sich mal streitet. Es ist normal, es ist auch konstruktiv, gehört ja auch dazu. Mhm. Sondern es war, war, es, war es mehr als Streit, war es mehr als das? Also hast du nie das Gefühl gehabt, hier ist irgendwas, was nicht normal ist, also was weit über das Maß eines normalen, konstruktiven Streites hinausgeht?
1: Im Nachhinein betrachtet schon. Aber also ich selber bin jetzt, sag ich mal, überhaupt kein streitsüchtiger Mensch und habe in den ganzen sieben Jahren unserer Beziehung nicht einen einzigen Streit angefangen. Das liegt mir irgendwie völlig fern. Und... Ähm, ja, es ging schon über das normale Maß hinaus ähm, und er wurde relativ schnell laut und irgendwann halt auch beleidigend.
0: In welcher Form?
1: Verbal, mit Schimpfwörtern. Was hat er gesagt? Pff, blöde Fotze, keine Ahnung, äh, sowas in der Richtung, also das ging zum Teil dann auch schon unter die Gürtellinie. Ja,
0: da hast du aber noch nicht äh, gemerkt, was, was los ist. Auch nicht nach dieser verbalen, nach diesen verbalen also Attacken.
1: Sagen wir mal, also an diese verbalen Beleidigungen kann ich mich eher so aus den letzten Jahren erinnern. Ob es gleich zu Anfang so war, das weiß ich ehrlicherweise gar nicht mehr. Und ich kann auch gar nicht so genau sagen, wann es wirklich losging. Aber es war relativ schnell, nachdem wir zusammengezogen sind, dass, ja, halt, das ungewöhnlich war, dass so schnell Probleme auftraten.
0: Wann nach dem Beginn der Beziehung hat das angefangen?
1: Also unsere Beziehung hat ja vor über sieben Jahren angefangen und die ersten zwei Jahre sind wir, hatten wir eine Wochenendbeziehung oder haben mal einen Urlaub zusammen gemacht und da gab es solche Probleme eigentlich noch nicht. Also das ist wirklich erst, nachdem ich vor fünf Jahren hierher gezogen bin, dann massiver geworden.
0: Also nach zwei Jahren? Ja, so etwa nach zwei Jahren. Vorher war nichts
1: also nichts, wo, was mich davon abgehalten hätte, dann hierher zu ziehen. Also wenn es jetzt vorher schon so extrem gewesen wäre, hätte ich mit Sicherheit nicht meinen Job, meine Wohnung, mein Umfeld aufgegeben.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, du bist wegen ihm von dein, aus, deinem, aus deinem Heimatort weggezogen, hast alle deine Freunde, alles das, was dir lieb und teuer ist, hinter, hinter hinter dir gelassen und bist deswegen zu ihm gezogen?
1: Nicht ganz. Ich hatte meine Heimat verlassen für meinen Ex-Mann und bin damals von Mecklenburg-Vorpommern nach Schleswig-Holstein gezogen. War mit dem letztendlich ja, auch eine ganz lange Zeit zusammen. Wir haben irgendwann geheiratet. Von dem war ich allerdings auch schon mal irgendwann getrennt. Und nach der Trennung blieben ehrlicherweise auch kaum noch Freunde übrig, weil es letztendlich alles seine Freunde waren, die dann auch meinten, sich entscheiden zu müssen und eben ja jahrelang seine Freunde waren und die dann auch blieben. Und ja, ich hatte letztendlich zwei Freundinnen aus der Zeit, zu denen habe ich natürlich immer noch Kontakt hatte mir eine Wohnung gesucht, die nicht so schön war. Insofern war das jetzt nicht ganz so schlimm, die aufzugeben. Und ja, da ich bei einer Bundesbehörde arbeite, war das natürlich meine Bedingung auf jeden Fall, die Arbeit dann nur zu wechseln, wenn das funktioniert. Und das hat dann halt irgendwann funktioniert.
0: Und dann bist du quasi zu ihm gezogen.
1: Dann bin ich erstmal zu ihm gezogen. Also erste Überlegung war, dass wir zusammen gleich was Neues suchen. Ähm, aber er war jetzt, ähm, hatte eine ganz nette Einliegerwohnung, ruhig gelegen und wohnte da schon eine ganze Weile. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann ziehe ich erstmal dazu, dann gucken wir, wie es ist. Ähm, und wir fangen nicht gleich ganz neu an.
0: Du hast, ähm ja, irgendwann den Moment gehabt, wo du sagst, jetzt bist du hier beleidigt worden, jetzt bist du beschimpft worden. Wie fühlt man sich in dem Moment?
1: Also sicherlich ist man traurig, enttäuscht. Ja, aber ich habe es im Nachhinein letztendlich nicht geschafft. Im ersten Moment, wo es ungut wurde, wo die Beleidigung zu weit ging, ja, mich richtig zu wehren oder ja, wirklich gleich zu gehen, ja, weil ich halt gerade wirklich eben hergekommen war, noch keinen anderen kannte. Und das hat mich jahrelang auch, ähm, solange ich niemanden hatte, ja, der mich da irgendwie rausgeholt hat, das Ganze im Nachhinein betrachtet, aushalten
0: lassen. Kannst du dich noch an dein erstes Gefühl erinnern?
1: Nee, nicht wirklich.
0: Also, wenn jetzt, er hat dich jetzt beschimpft, er hat dir jetzt irgendwelche Sachen die an, den Kopf, an den Kopf geworfen, was, was war denn der Moment oder was ging in dem Moment in dir vor?
1: Also, ich war bestimmt tief traurig und in der Regel habe ich dann relativ schnell angefangen zu weinen, aber ich bin jetzt halt nicht so der Typ, der dann sich irgendwie direkt Wert rumschreit keine Ahnung irgendwann ist das sicherlich auch mal vorgekommen dass ich dann eine Tür geknallt habe wenn es zu doll war aber zu Anfang habe ich das glaube ich eher immer nur still ertragen und habe geweint
0: hat äh, das Weinen bei ihm eine Reaktion hervorgerufen nein keinerlei
1: nein leider nicht
0: was ist er für ein Mensch
1: ja im ersten Moment wie gesagt eigentlich lustig hilfsbereit ähm, und in dem Moment das konnte ich halt zu Anfang überhaupt nicht einordnen, was, was da in ihm vorgeht. Irgendwann fragt man sich auch, ob er selber was falsch gemacht hat, weil einem das ja ständig vorgeworfen wird. Ja, ich kann es gar nicht so.
0: Nun hast du die Beleidigung erstmal hingenommen, hast dir darüber Gedanken gemacht, aber dabei ist es ja nicht geblieben.
1: Dabei ist es nicht geblieben.
0: Was kam als nächstes, was ist dir dann passiert?
1: Also regelmäßig wurde er laut, stundenlang laut, hat rumgeschrien, zum großen Rundumschlag ausgeholt, was alles an mir verkehrt wäre und überhaupt verkehrt wäre. Und da wurden alle Sachen auf den Prüfstand gestellt. Es war letztendlich nachher irgendwann alles falsch an mir. Also das ging ganz langsam los. Alles, was ich im Haushalt irgendwie gemacht habe, war verkehrt. Und zum Schluss war es nachher tatsächlich so, dass ich zu spät aufgestanden bin, zu spät zur Arbeit gegangen bin, zu spät natürlich wiedergekommen bin, eigentlich nie irgendwas richtig gemacht habe. Ja, und nachher ist man schon gar kein Mensch mehr und äh, verändert sich natürlich auch.
0: Du sagst gerade, du hast dich verändert. In welche ja. Richtung ging diese Veränderung? Ähm, also ich bin
1: ja, sicherlich irgendwie ruhiger in mich gekehrter geworden. Also das hat sich jetzt auch im Gespräch mit einer Kollegin rausgestellt, die mich eigentlich vor fünf Jahren, als ich hergekommen bin, noch als sehr lebenslustig, ja klar, ich bin hergekommen äh, mit der Absicht, hier zu bleiben, hatte einen Partner und ähm, bin dann aber relativ schnell in mich gekehrt worden. Hab, ja, war, war... Traurig sicherlich auch mal, habe das versucht nicht nach außen zu zeigen. Ähm Aber es ist schon aufgefallen, dass ich anders geworden bin. Und es konnte sich natürlich keiner einen Reim drauf machen.
0: Hast du denn äh, die Möglichkeit gehabt, mit deiner Freundin darüber zu sprechen?
1: Also zu der Zeit hatte ich ehrlicherweise keine so enge Freundin hier. Es gab, wie gesagt, eine Kollegin, mit der ich ganz gut, sag ich mal, zurechtkam. Da war das aber jetzt noch nicht so, dass man sich über private Dinge unterhalten hätte. Und ansonsten hatte ich hier ehrlicherweise erstmal überhaupt niemanden, mit dem ich das hätte irgendwie besprechen können.
0: Das heißt, du hast keinerlei Möglichkeiten gehabt, dir dein das Erlebte von der von der Seele zu sprechen und mit jemandem darüber zu reden.
1: Nein. Und meine Eltern wollte ich natürlich auch nicht damit belasten. Und das habe ich eine ganze Zeit ganz, ganz mit mir ausgemacht.
0: Wie hält man das durch?
1: Ja, ich habe es irgendwie ausgehalten und was, was, was,
0: Also wenn man, ich stelle mir das so vor, wenn man permanent runtergemacht wird, permanent diese Beleidigungen bekommt und permanent gesagt bekommt, dass man eigentlich nichts wert ist, das muss ja irgendwas mit einem machen. Was, was ist in dem Moment mit dir passiert? Was hat es aus dir gemacht?
1: Also ich, es hat sicherlich, ähm, mein Selbstbewusstsein hat darunter gelitten, also das hatte ich dann sicherlich eine ganze Weile nicht mehr so. Das ist, also das hatte ich vorher definitiv, aber das hat darunter gelitten, weil man dann ja auch irgendwann glaubt, man macht was falsch, das redet einem derjenige ja ein. Ähm, ja, ich bin ruhiger geworden und war halt einfach auch nicht mehr glücklich und das hat man wahrscheinlich nach außen gesehen, aber... Ja, ich konnte mich halt niemandem anvertrauen.
0: Ich stelle mir das total schwierig vor. Wie, du hast vor uns gesagt, du hast sehr oft geweint. Mhm. Hat dich das, dieses Weinen ein bisschen befreit? Hat es dir was gegeben oder war es einfach nur eine Reaktion auf die, auf die Wut, die du hast, weil du dich dagegen nicht wehren kannst?
1: Also es hat mir nichts gegeben, Das war einfach nur Wut, Traurigkeit, ja sag ich mal, ja, der Impuls, den ich dann hatte und gegeben hat es mir nichts und ähm, ja, irgendwie war ich dann froh, wenn es wieder vorbei war und ja, irgendwann denkt man, es geht wieder vorbei und letztendlich hört es aber nie auf und es wird immer schlimmer.
0: Hast du nie das Gefühl gehabt, du musst dich dagegen wehren? Du musst irgendwas dagegen tun?
1: Ja, sicher habe ich versucht, das Gespräch zu suchen
0: ähm,
1: und war mir relativ sicher, dass das so nicht richtig ist. Ähm, aber ja, bin da jetzt nicht so auf offene Ohren gestoßen.
0: Das war jetzt aber nicht dieser Zustand, den er dir gegen, den er dir. Ähm ja, den er dir gezeigt hat, den er angewendet hat dir gegenüber, war der abhängig von, von, hat, war Alkohol im Spiel oder hat er es auch gemacht, äh, wenn er im ganz normalen Zustand war? Unter welchen Bedingungen ist das passiert, Und unter welchen Bedingungen, die er hatte, ist das passiert?
1: Also Streit ist auch entstanden, wenn er keinen Alkohol getrunken hatte oder wenn er meinte, dass irgendwas nicht richtig ist, was er dann kritisieren muss. Ähm, Massiver ist es aber geworden, wenn er Alkohol getrunken hatte, gerade in den letzten zwei Jahren.
0: Also sind die Attacken auf dich quasi immer dann passiert, wenn Alkohol im Spiel war?
1: Also auch körperliche Angriffe, in der Regel ja, wenn er Alkohol getrunken hat.
0: Die ganze Zeit hast du ja nun erzählt, du das war eher am Anfang eher verbale Richtung. Und äh, irgendwann ist das Ganze aber auch körperlich geworden. Und äh, wie sahen diese körperlichen Attacken gegen dich aus?
1: Also was er ganz oft gemacht hat, mich auf jeden Fall an den Oberarmen gepackt und irgendwie geschüttelt vor Wut. In der alten Wohnung, wo wir gewohnt haben, hat er mich auf jeden Fall auch schon mal vor die Tür geschubst mit allen möglichen Sachen, auch Sachen vor die Tür geschmissen, Schuhe nach mir geworfen,
0: Gab es da, an welchen Moment erinnerst du dich ganz extrem? Oder welcher Moment ist der Moment gewesen, der dir ja, richtig gezeigt hat, jetzt ist äh, eigentlich das Maß erreicht?
1: Das Maß war eigentlich sicherlich schon lange erreicht. Ähm, aber ich habe das zu dem Zeitpunkt... Immer wieder mir gefallen lassen, über mich ergehen lassen. Da war das Maß scheinbar irgendwie noch nicht voll. Aber es, also an eine Situation, wie, wo er mich wirklich vor die Tür gestoßen hat, meinen Laptop vor die Tür geschmissen hat, möchte ähm, da halt auch erstmal bei Kälte eine ganze Weile draußen stehen lassen, kann ich mich eigentlich noch relativ gut
0: erinnern. Hat das nie jemand mitbekommen? Nachbarn, äh, Nachbarschaft, Freunde, irgendjemand?
1: Also zu dem Zeitpunkt haben wir in einer relativ ruhigen Einliegerwohnung wo gewohnt, ähm, wo es scheinbar keiner mitbekommen hat. Ähm, wo ich aber jetzt im Nachhinein von dem Vermieter gehört habe, dass der sehr wohl manchmal gehört hat, dass es laut war und dass derjenige umhergebrüllt hat und dass es oft laut war der ihn wohl auch angesprochen hat, aber ja, letztendlich dann auch nichts
0: unternommen hat. Gewalt auf der sexuellen Ebene gab's nicht?
1: Nein. Also es gab eine Situation, wo mir das Ganze dann nicht mehr ganz recht war vor knapp zwei Jahren, aber dass das jetzt, sage ich mal, sexuelle Gewalt war, würde ich so nicht sagen.
0: Was ist da passiert?
1: Na, da wollte er schon mit mir schlafen und naja, ich habe es dann wohl mehr oder weniger über mich ergehen lassen, fand es aber nicht mehr wirklich schön.
0: Hast du irgendwann den Moment gehabt, wo du sagst, jetzt muss ich mich jemandem anvertrauen?
1: Ja, den gab es dann vor knapp zwei Jahren.
0: Und das hast du auch getan?
1: Das habe ich auch getan.
0: Wem, wem hast du dich da anvertraut?
1: Also auf jeden also es gab eine Situation wo er völlig betrunken aus einer Männerrunde kam und wo das nachts ziemlich dramatisch war und ja mir da die Decke weggezogen wurde ich dachte ich habe die Nachtestampe gleich im Gesicht und er mich da so zwei drei Stunden in Schach gehalten hat aus dem Bett raus wieder ins Gästezimmer zurück Möbel gerückt, keine Ahnung das war schon ziemlich massiv und ja, dann habe ich am nächsten Tag wirklich gedacht, das war jetzt irgendwie nochmal so eine Eskalationsstufe höher und habe dann seinen besten Freund ins Boot geholt.
0: Okay. Der hat dir quasi geholfen oder hat sich dann deine Geschichte angehört?
1: Dem habe ich eine SMS geschrieben. Oder eine WhatsApp. Ähm, die Nummer hatte ich noch irgendwo her. Das kam mir so als zweites in den Kopf nach irgendwie Opferhilfe Weißer Ring. Also solche Gedanken hatte ich an dem nächsten Morgen schon. Ähm, da waren die sind irgendwie 50-50. Ähm, dass derjenige sagt, okay, das ist mein bester Freund, lass mich in Ruhe. Der hat sich aber am gleichen Abend noch Zeit genommen und hat sich das Ganze angehört. Ähm. Ja, und hat im Prinzip äh, mich seitdem bis zur Trennung begleitet.
0: Äh, hat er mit ihm gesprochen über dieses Thema? Nein. Oder hat er nur mit dir gesprochen?
1: Nein, er hat nur immer mit mir gesprochen, hat sich ja mehr oder weniger die extremen Vorfälle, sag ich mal, die erst so im Abstand von einem Monat waren, aber dann in kürzeren Abständen waren angehört, ob nun manchmal auch mündlich ähm, eher per WhatsApp und wieder zurück ähm, und wusste eigentlich seitdem über alle Situationen Bescheid. Aber ähm, da sich mein Ex ihm gegenüber nicht geöffnet hat, ähm, konnte er ja nur ja mir zwar glauben und versuchen zu helfen, aber ähm, auch nur das, was er bei uns vielleicht gesehen hat, mit ihm besprechen, was ihm dann natürlich auch aufgefallen ist. Aber er weiß jetzt halt erst nach der Trennung von ihm selber davon.
0: Mhm. Was äh, mit dir zurückblickst, hast du ja doch verhältnismäßig äh, viel Gewalt in deiner Partnerschaft erlebt. Was hat das für Auswirkungen auf dein Leben nach dieser Partnerschaft gehabt?
1: Mhm. Also, es ist jetzt erstmal so, dass ich ja in eine sehr schöne Wohnung gezogen bin, mich da total wohlfühle, sicher fühle, froh bin, dass ich, wenn ich abends hier reinkomme, die genauso ist wie morgens, dass mir keiner vorschreibt, wie ich was zu machen habe und einfach glücklich bin, dass ich hier meine Ruhe bin, keinen Angriffen mehr ausgesetzt bin. Das ist schon wirklich Lebensqualität.
0: Wie lange seid ihr jetzt auseinander?
1: Seit Juli diesen Jahres.
0: Also ihr seid jetzt seit, seit wie vielen Monaten seid ihr auseinander? Ich habe auch noch eine Hand, wenn du eine Hand brauchst zum Zählen, <lacht> ist gar kein Problem.
1: Also seit über vier Monaten. Seit
0: über vier Monaten. Hat sich, ähm, hast du in dieser Zeit überlegt, wie es weitergeht?
1: Also zu Anfang ähm, habe ich ja erstmal den Entschluss, nachdem es wieder ähm, einen körperlichen Angriff gab und eine ganz, ganz un ungute Situation, habe ich ja den festen Entschluss gefasst, mich zu trennen, nachdem ich das seit halt zwei Jahre vorher nicht geschafft habe. Äh, und seitdem habe ich dann Stück für Stück äh, geplant. Ähm, relativ schnell ihm gesagt, dass es jetzt so ist, mir eine Wohnung gesucht und nach und nach Umzugshelfer und alles für die Wohnung geplant und bin dann von dem Weg auch nicht mehr abgekommen.
0: Es ist ja so, dass in vielen gewaltbehafteten Beziehungen es nicht allen gelingt, sich zu trennen. Warum ist es so schwer, sich von einem gewalttätigen Partner zu trennen?
1: Die Frage muss ich mir sicherlich auch im Nachhinein stellen, was mich das hat so lange aushalten lassen und warum ich nicht beim allerersten Angriff, bei der ersten verbalen Attacke geschafft habe zu gehen. Bei mir war sicherlich, ähm, ja, der Fakt, dass ich erst gerade hierher gekommen, bin, niemanden anders hatte, äh, immer gehofft habe, das hört wieder auf oder es war nur einmalig, was es aber natürlich nicht geblieben ist, ähm, ja und wenn man sich das hat ein-, zweimal gefallen lassen, irgendwann denkt man, man ist selber daran schuld. Und ähm, ja, bis man das so für sich klar kriegt, gerade, sag ich mal, diese überwiegende psychische, dieser Psychoterror, der nachher fast täglich war, das tägliche Anschreien. Äh, ja, das ähm
0: Warum? Äh, also ich kann mir das schlecht vorstellen, deswegen muss ich, muss ich dich da einmal fragen. Warum ja. fühlt man sich als Opfer, was du ja ohne Zweifel gewesen bist, ja. warum fühlt man sich schuldig? Warum hat man das Gefühl, schuld daran zu sein, wenn der andere einen verbal attackiert und auch körperlich attackiert?
1: Mhm, weil der eine andere einem einredet, dass man daran schuld ist. Und wenn man dieses oder jenes anders machen würde, er eben gar keinen Grund mehr hätte, laut werden zu müssen oder das kritisieren zu müssen oder einen angreifen zu müssen. Und irgendwann glaubt man das auch.
0: Und da hat man nichts gegenzusetzen.
1: Ja, klar, wer man sich behauptet, das Gegenteil. Ähm, versucht demjenigen in Momenten auch irgendwie den Spiegel vorzubehalten, wenn er mal genau das Gleiche macht, was aber dann dazu führt, dass das Ganze noch eskaliert. Ähm, ja, irgendwann glaubt man das eine ganze Weile, dass man wirklich selber schuld ist, bis man irgendwann merkt, dass es doch nicht so ist.
0: Wie waren ähm deine Beziehung vorher, vor ihm?
1: Also auf gar keinen Fall irgendwie von Gewalt geprägt. Mein Ex-Mann hat mich mehrfach betrogen, immer mit Kolleginnen. Dann hatte ich mich das erste Mal von ihm getrennt. Dann bin ich zurückgegangen, weil ich auch alleine war und niemand hatte, was im Nachhinein betrachtet ein Fehler war. Dann ist das aber wieder vorgekommen und dann ja, habe ich mich letztendlich endgültig von ihm getrennt und habe dann erstmal alleine gewohnt.
0: Hast du eigentlich zu irgendeinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, jetzt muss ich mich wehren, jetzt muss ich irgendwas tun, jetzt muss ich irgendwas in meinem Leben ändern, damit genau dieses Meteorium aufhört?
1: Das Gefühl hatte ich schon ganz lange, aber ja, ich hatte immer nie die die richtigen Mittel. Also als diese Situation vor knapp zwei Jahren war, wo das schon nochmal ziemlich massiv wurde.
0: Was heißt massiv? Was ist da passiert?
1: Ja, das hatte ich ja eben geschildert. Also das ging dann halt so eine ganze Nacht, wo ich dann auch schon schon Angst hatte und mich überhaupt nicht mehr wohl gefühlt habe. Und dann habe ich auch den Weg zu meiner Hausärztin auf gesucht die und der das geschildert, die dann auch sofort sagte, Mensch, die müssen da raus und ähm, so schnell wie möglich. Die mir hat mir dann auch nochmal eine Nummer von einer Traumatherapeutin gegeben, bei der war ich bei einem Termin, die hat sich das auch angehört und mich gefragt, was mich das aushalten lässt und mir gesagt, dass ich, oder dass sie mir erst helfen kann, wenn ich ja, da wirklich mich getrennt habe, da raus bin. Warum? Ja, weil in dem Moment kam, konnte mir erstmal noch keiner helfen, solange ich das ausgehalten habe. Ähm
0: also quasi haben sie dir gesagt, du sollst die Beziehung beenden und danach kannst du die Therapie machen. Genau. Okay. Das war die einzige Therapeutin, zu das, der du gegangen bist?
1: Genau. Und ähm, letztendlich ist es dann auch so gewesen, dass ich da das erste Mal ganz ja fest von der Trennung oder den Entschluss von der Trennung gefasst hatte. Und dass wir auch darüber gesprochen haben. Und letztendlich schon fast die Kündigung ähm, bei dem Vermieter ähm, abgegeben hätten. Man muss dazu sagen, dass wir aus dieser kleinen Wohnung mittlerweile ausgezogen waren, weil ich da immer noch glaubte, hm, vielleicht liegt das an der kleinen Wohnung, an der Enge. Ich bin in sein Umfeld gezogen, wir ziehen nochmal ein größeres Haus, da haben wir mehr Platz, da entspannt sich das Ganze vielleicht. Das hat es aber nicht getan. Im Haus ist es eher noch schlimmer geworden, obwohl wir mehr Platz hatten. Aber diese Situation mit der Trennung, die war auf jeden Fall schon, als wir im Haus waren und da haben wir auch noch nicht lange da gewohnt. Ja, und dann ist er nochmal vor mir auf die Knie gegangen und hat gesagt, ja, er merkt auch, dass er wieder so hoch geht und ähm, er würde was dagegen tun, würde einen Psychologen aufsuchen und ähm, er verspricht mir hoch und heilig, er macht jetzt was dagegen, das wird ganz anders und wir würden auch ein Codewort ausmachen und wenn ich merke, das wird jetzt zu doll, äh, ja würden wir dieses Codewort oder soll ich dieses Codewort sagen, zu dem ist es aber eigentlich das haben wir nie festgelegt und das hat im Nachhinein betrachtet, betracht, hätte das wahrscheinlich auch überhaupt nichts geholfen. Es hat sich jetzt auch endgültig herausgestellt, dass er dem Psychologen anderthalb Jahre gar nicht erzählt hat, was er für ein Problem hat, nur von seiner schlechten Kindheit und dass er nachts nicht schlafen kann, ähm, dass er aber gewalttätig ist, das ist ihm erst nach der Trennung jetzt bewusst geworden und ja, das hat er dem Therapeuten letztendlich gar nicht erzählt und insofern hat sich anderthalb, zwei Jahre überhaupt nichts an der Situation geändert, sondern es ist eher noch schlimmer geworden. Die Abstände sind kürzer geworden und die Gewalt hat zugenommen.
0: Hattest du irgendwann den, äh, das Gefühl äh, von ja, Todesängsten, dass, er, dass dir irgendwas passiert, was äh, ganz, ganz schlimme Auswirkungen hat auf dein, deine Gesundheit und auf dein, dein Leben?
1: Ähm, bis jetzt nicht. Ähm, also es ist schon so, dass er, sag ich mal, wie gesagt, überwiegend mich verbal äh, attackiert hat, stundenlang angeschrien hat, zum Beispiel im Auto. Gab es zahlreiche Situationen, wenn wir im Auto saßen, dass er mich zwei Stunden am Stück angeschrien hat. Ähm... Hat mich aber auch körperlich angegriffen, gewirkt, am Oberarm gepackt, gestoßen, aus dem Bett gestoßen.
0: Aber wenn wenn, wenn wenn dich jetzt jemand wirkt, ist das doch schon eine echt massive Geschichte. Das ist doch schon, ja, ja das macht man ja mit irgendeinem Ziel. Das macht man ja nicht, weil, weil man das toll findet, sondern gerade was das Wirken angeht oder wie auch immer das ja doch schon in die Richtung geht, dass man unter Umständen in Kauf nimmt, dass demjenigen was wirklich Ernsthaftes passiert.
1: Ja, aber in dem Moment war mir das, also ich kann es ehrlicherweise gar nicht sagen. Man hofft immer nur, dass, dass es aufhört, dass es zu Ende ist. Und ähm Aber Todesangst in dem Sinne hatte ich ehrlicherweise
0: nicht. Aber du hattest schon körperliche Schmerzen nach diesen Eingriffen?
1: Hatte ich und ich hatte auch blaue Flecken, aber es ist halt nie so gewesen, dass ich so diese typischen blauen Flecken im Gesicht hatte oder eine blutige Nase, wo vielleicht auch schon mal jemand anders in meinem Umfeld eher darauf gekommen wäre, äh, mich darauf anzusprechen. Die hatte ich immer irgendwo, wo sie keiner gesehen hat. Ganz typisch auch immer so vorne am Brustkorb. Eine Zeit lang habe ich immer gedacht, das ist irgendwie die Faust, die in seine ersten Wut gegen meinen Brustkorb geht. Aber es war eigentlich immer, ähm, ja.
0: Hast, hast du heute nach dieser Zeit, nachdem ihr euch getrennt habt, noch Kontakt zu ihm?
1: Ja, zwangsläufig. Ähm, weil ich, ähm, als ich mich zu der Trennung entschieden habe oder dass wir zusammen das Haus erst kündigen konnten zu Ende Oktober und da waren jetzt noch ein paar Sachen zu regeln, wo ich immer noch ja gewillt bin, das friedlich zu regeln ähm was aber nicht immer möglich ist. Also eine ganze Zeit, wo er hoffte, dass er mich noch halten kann, zurückholen kann, war es einigermaßen möglich, mit ihm zu sprechen. Er hat jetzt auch tatsächlich eine Therapie angefangen, hat erkannt, dass er Gewalttäter ist, arbeitet das Ganze hoffentlich jetzt für sich auf. Wollte natürlich auch gerne, dass er das, was er gelernt hat, jetzt an mir noch mal testet und mir zeigen, dass es ja auch besser geht was ich natürlich nicht mehr möchte. Ähm, da war er eine ganze Weile jetzt wirklich ruhig. Man konnte vernünftig mit ihm sprechen. Er war eher so weinerlich, ähm, aber mittlerweile schlägt das Ganze wieder um. Ähm, und ja, wenn man dem, was ich so in vorn dazu gelesen habe, Glauben schenken kann ist die ganze Geschichte ja möglicherweise auch noch nicht zu Ende. Und es ist tatsächlich so eine Spirale, die man da wirklich nachvollziehen kann. Also es fängt langsam an, Es wird die Abstände werden kürzer, die Gewalt wird massiver. Und ja, im Zweifel ist das halt wirklich noch nicht das Ende der Fahnenstange. Darüber bin ich na klar.
0: Hast du Angst davor? Ja. Und hast du eine Möglichkeit zu reagieren? auf diese auf diese auf diese bevorstehende Angst eventuell, die da auf dich zukommen könnte.
1: Ähm, also ich habe ja jetzt genug Zeit darüber nachzudenken, weil zu allem Unglück bin ich jetzt in meiner eigenen Wohnung noch die Treppe runtergestürzt vor sechs Aha. Wochen. Habe mir die Schulter ausgekugelt, hatte eine Hüftprellung, war schon zweimal im Krankenhaus, ähm, bin immer noch nicht ganz fit. Und ähm, ja, habe natürlich, dadurch sind natürlich auch Wunden wieder aufgerissen. Zumal meine Hausärztin, die davon weiß, ähm, gedacht hat, dass ich nicht alleine die Treppe runtergefallen bin. Auch im Krankenhaus ähm, wurde gefragt, ob ich wirklich alleine die Treppe runtergefallen bin. Und das reißt natürlich noch mal das eine oder andere auf. Ähm, aber ich denke, ich bin jetzt auf einem ganz guten Weg, das Ganze aufzuarbeiten, spreche viel darüber. Ähm ja, und denke, dass ich mir da auf jeden Fall zumindest Präventivhilfe holen werde. Also meine Chefin hat mir zum Beispiel angeboten, von einem befreundeten Polizisten, der in dem Bereich arbeitet, einen Kontakt herzustellen und das werde ich definitiv machen, wenn ich wieder arbeiten kann, dass ich da Kontakt aufnehme und gucke, was ich präventiv machen kann. Meine Nachbarin weiß Bescheid, also wenn die denjenigen hier sehen würde oder spätestens wenn ich das Auto hier sehe oder er vor der Tür steht, ähm, ja, dann wird mir doch ein bisschen komisch. Und ja, eh, es jetzt, sag ich mal, zu einer einstweiligen Verfügung kommen muss, die dann sowieso nicht hilft, würde ich mal gucken, dass ich mich da vorher vielleicht schon ein bisschen informieren.
0: Das heißt, du hast äh, Rückendeckung, wenn irgendwas passieren sollte? Ja. Hast du gewusst, dass es ein bundesweites Telefon gibt?
1: Ja, das weiß ich. Also Das Telefon hatte mir die Traumatherapeutin letztes Jahr auch benannt. Und sie hatte mir hier auch eine Beratungsstelle vor Ort benannt, ähm, bei der ich auch schon mal angerufen habe, die mich auch schon mal telefonisch beraten haben, wo ich auch jederzeit mich wieder hin hinwenden könnte. Die aber erstmal in der Regel wirklich nur die Opfer betreuen, die dort gemeldet worden sind, wenn die Polizei wirklich zu Hause angerückt ist und äh, dann halt der Beratungsstelle die Daten des Opfers benennen und die betreuen halt im Prinzip wirklich diejenigen, die schon ja, von der Polizei dort gemeldet worden sind.
0: Hast so, du nie äh, den Drang gehabt, die Polizei anzurufen?
1: Nein, habe ich nicht. Im Nachhinein betrachtet hätte man das vielleicht machen können.
0: Ja, die hätten dir natürlich erstmal in dem Moment erstmal helfen können, ne? Ja. Also es gibt ein bundesweites Telefon mit der Nummer 08000 an das man sich wenden kann. Es gibt auf der Homepage der in dieser, dieses bundesweiten Telefones auch die Möglichkeit, einen Chat zu betreten, einen anonymen Chat. Es gibt die Frauenhaus-Alternative und es gibt natürlich für alle Fälle immer die Polizei, die auf jeden Fall einem erstmal hilft bei der ganzen Geschichte. Nun ist es so, äh, du hast jetzt diese Beziehung hinter dich gebracht und ähm, gibt es irgendwann die Möglichkeit, ihm zu verzeihen? Nein. Kannst du denn nach dieser schmerzhaften Erfahrung dich auf jemanden Neues einlassen? Gibt es Partnerschaften, wo du dir vorstellen kannst, wieder in eine Beziehung zu gehen, ohne Angst haben zu müssen?
1: Also ich kann mir schon vorstellen, ohne Angst in eine Beziehung zu gehen und bin mir auch relativ sicher, wenn ich sowas wieder erleben würde, entweder, also ungut angefasst werden sowieso schon mal gar nicht, aber selbst wenn ich jetzt jemand verbal attackieren würde, ähm, wäre ich weg oder derjenige. Also das, ähm, da bin ich mir relativ sicher, dass mir das so noch nicht noch nicht noch mal passieren
0: wird. Also das kleine Tipp, äh, was ich dir mitgeben kann, ist, ähm, setz dir ein Limit. Ne? Setz dir ein Limit. Das gilt nicht nur für dich, das gilt für alle anderen auch. Dass man sagt, ähm, bis dahin darf derjenige gehen. Das bis dahin ist erlaubt. Und alles, was über dieses Limit hinausgeht, da ist die Tür und macht sie von außen zu. Und das darf man ruhig mit... Ähm, absolute vehement durchziehen und wenn einem das allein nicht gelingt, darf man sich ruhig Hilfe holen bei der ganzen Geschichte. Was rätst du anderen Betroffenen, um diese schmerzhafte Erfahrung zu verarbeiten?
1: Also wenn man die Möglichkeit hat, auf jeden Fall Freunde mit einbeziehen, Versuchen bei denen Hilfe zu holen. Und wenn es richtige Freunde sind, beschäftigen die sich mit dem Thema und wissen auch, dass man es vielleicht nicht sofort schafft. Ähm, die stehen aber hinter einem und sind dann parat, wenn es wirklich losgeht und warten so lange, bis man selber wirklich ähm, erst so weit ist. Also, ähm, klar gibt es ganz, ganz viele, die sich es nicht vorstellen können, aber echte Freunde beschäftigen sich mit dem Thema und wissen dann, dass es ja, wie gesagt, im Durchschnitt bis zu sieben Versuche dauert, bis man das schafft zu gehen. Leider. Ja, vielleicht wirklich eher als ich eine Beratungsstelle aufsuchen, dieses hilfe nutzen. Und ja, wenn man es gut, wenn man erstmal in der Situation ist, sich das hat mehrmals gefallen lassen, ist es sicherlich nicht mehr so einfach zu gehen, aber ähm, ja, eigentlich beim ersten Mal gehen. Das wäre ja, ja,
0: auf alle Fälle zumindest irgendwas tun, um aus dieser Spirale rauszukommen. Ja. Was wünschst du dir für deine Zukunft?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall wieder lachen wollen, leben, was ich ganze Zeit, eine ganze Zeit glaube ich nicht wirklich gemacht habe. Klar haben wir uns Urlaube gegönnt, wir haben uns schöne Sachen gekauft, aber mehr so als Ersatzbefriedigung, sag ich mal jetzt. Und auch jeder Urlaub war nicht schön und es gab da auch Situationen. gute Situation. Aber ich würde schon wieder gerne leben wollen, was natürlich in der jetzigen Situation ein bisschen schwierig ist mit Corona. Und auch irgendwann wieder leben natürlich.
0: Ja, diese Corona-Geschichte wird ja irgendwann hoffentlich mal bald bald mal vorbei sein. Hoffentlich, ja. Und ja, ich drück dir auf alle Fälle die Daumen, dass alle deine... Wünsche in Erfüllung gehen und dass du in Zukunft eine gewaltfreie Beziehung führen kannst. Ich danke dir, dass du dir für Halbzeitgedanken die Zeit genommen hast, um uns deine Geschichte zu erzählen, um uns daran teilhaben zu lassen. Und wenn ihr auch einmal Gast in meiner Sendung sein wollt, dann schreibt mir unter mail.halbzeitgedanken.de. Bis dahin bleibt gesund und munter. Tschüss, euer Frank.